0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。相信收听这个节目的朋友呢，很多都对历史有兴趣，我也是。<笑>喜欢文学的人呢，大多也都会对历史有一定程度的了解。过去的人说“文史不分家”嘛，确实是有点道理的哦。我在2008年的时候呢，来到北京定居跟工作，在这十几年之间呢，没有空档，我就会去逛逛北京周边的古迹啊，或者是历史的遗迹，这给我带来非常多的乐趣，呵呵我觉得很有趣啦。有些时候呢，你踏在一条胡同里，就像走进历史一样，是一种非常嗯奇妙的体验。就像我第一次去法国巴黎哦，发现这个城市不管去到哪里，哎，到处都是历史的遗迹。人们就生活在历史当中哦，确实是一件非常幸福的事情哎。那我在北京生活的时候呢，也有这样子的一个感触。理解过去是我们立足现在并且展望未来的一个方式嘛。历史舞台上有很多很多有名的人物，他们迎着时代的潮流呢，站上了舞台，展现了自我，并且呢，直接或者是间接地改变了历史的进程。身为后来的人们呢，有幸可以回顾这些历史，并且从中得到启发。我想，这就是我喜欢历史的最大的原因了。而其中呢，我对于历史中有名的女性更是情有独钟啊。她们在一个对自己不甚友好的年代，活出了自我，施展了抱负，绝对是我们现代女人可以借鉴的，或者从中挖掘原因的。比如，我们今天要聊的宋氏三姐妹。他们就是中国近代史中无法抹去的亮色。有人甚至说呢，一部宋氏的家族史可抵半步的中国近代史。宋氏三姐妹呢，是中国近代史逃不开的话题。他们凭借着自己自身的魅力，走上了历史的舞台，并且呢，在中国的政治界、金融界、军事界叱咤风云，一时啊，真的是风光无量啊。宋霭龄、宋庆龄和宋美龄这三个名字也永远刻在了历史的长河当中。那么，现在我们就来综合说说这三姐妹的故事，到底宋家到底是一个什么样的神仙家庭啊？竟然培养出这么三位杰出的女性。如果你听过了所有我们过去聊的女性故事，应该就会明白，在旧时代里呢，一个女人如果要受到良好的教育，首先一定是她的原生家庭要比较富裕一点，富裕的家庭呢才能给子女请老师啊，让他们上学。再来呢，就是原生家庭里的大家长，通常都是父亲这一个人，因为他是主家的人嘛，绝对不能够重男轻女。这两个条件一旦满足了，那这户人家女女儿都会很有出息的。比如林徽因的父亲就是一个很好的例子。其实呢，这个准则放在现代也是一样的。一个家庭只要不重男轻女，把教育资源平均的放在儿子跟女儿身上，那这个家的女孩多半也都会表现非常优异。我发现像我奶奶啊、母亲那一辈的人，因为家庭的孩子。非常的多，资源很有限，所以呢，通常呢都只会给男生受教育，他们给女儿的教育资源呢，恐怕就是啊，你认得字就好了，甚至呢，有些根本就不会送去上学。女性想要得到高中以上的学历的话呢，她们就必须自己非常努力的去争取，或者是半工半读，他们才能够完成。你一定听过很多奶奶辈、妈妈辈的人感叹自己年轻的时候看不再也不哦，你一定听过这句话。其实呢，这句话多少就隐含了他们的心酸跟委屈，真的不是一句玩笑话，就是他们真的是由衷啊、呃、感叹自己真的就是看不再也不了。所以说呢，父母其实扮演着孩子最初的一个引导者。在过去的时代，尤其是父亲的眼界，往往代表着你给孩子的未来开了哪一扇窗。当然了、啊，现在的话，母亲的角色也是很重要的。宋氏三姐妹的爸爸叫做宋家树，就是一个眼界非常开阔的男人。当然，这跟他本身的人生际遇是有很大的关系的。宋家树是海南岛文昌县人，又名宋耀如。宋耀如最初呢，其实并不姓宋，而是姓韩，叫做韩教准。韩教准的爸爸叫做韩宏毅，是一个非常普通的农民。而韩教准呢，是他家里的第二个儿子。由于家境非常的贫寒，韩教准九岁的时候呢，就不得不跟哥哥去到印度尼西亚的爪哇岛当学徒了。十二岁的时候呢，他更是漂洋过海到美国去依亲，找到了自己的堂舅父，找到他来谋生。堂舅父姓宋，是旅居在波士顿经营丝茶生意的一个侨商。因为他没有儿子，所以呢，他就把韩教准收为养子了。因此，韩教准就此改名姓宋了。之后呢，十六岁的宋家树接受了基督教的洗礼，被命名为查理·琼斯·宋。但是后来的人们呢，就更习惯称呼他为宋查理。宋查理后来呢，就进入大学的神学院去学习。毕业之后呢，就回到了中国，在苏州啊、上海等地去传教，并且呢，执教于教会的学校。而胡适呢，就曾经是他的学生之一。婚后呢，宋查理就一边传教，一边从事反对殖民主义和推翻满清政府的一些宣传活动。但是在传部教义上面呢，他非常的受到人家的排挤，于是呢，就。转而为教会印刷圣经，就有谁知道宋查理就靠印刷圣经而发了自己的第一笔财了。于是呢，他就进一步扩大经营，兼做一些进口机械的代理商，成为中国上海比较早的呃买办商人。二十多年的苦心经营呢，他积累了不少的财富，并且呢，他就把大部分的资金用来支援孙中山的民主革命。成为孙中山争取国民革命成功的一个重要的财力支柱，是他的金元就是了，并且呢，他用经商所得呢，举办了很多很多的公益事业，创办了一所教会的学校啦，而且还建了一个儿童乐园和一间大众医药所。听到这里，大致上应该就可以了解松狮三姐妹的爸爸是一个怎么样的人了。他白手起家，有革命的理想跟意识，在国外受到教育之后呢，回到自己的国家用心传教，发了财呢也不吝啬于地方的建设，并且资助孙中山革命。他是一个有经商头脑，并且并不市侩，甚至可以说对自己的国家充满热血的一个商人。而宋家三姐妹就是诞生在这样的一个家庭当中的。宋家的子女非常的多，总共就有六个孩子，有三个女儿，有三个儿子。他们都是因父亲而接受了良好的教育，并且生长在一个非常富裕的家庭当中。而让宋家真正在历史上留下名字的，那就是宋家三姐妹了，有宋爱龄、宋庆龄、宋美龄。我们都知道，他们都是因为嫁给当时赫赫有名、哦，掌握了权势的男人，而有了被别人看见的机会。但是呢，这个机遇其实我觉得也不是凭空而来的，这跟他们本身的选择也有关系，也跟他们本身的胆识有关系。虽然后来呢，因为在政治局面上让她们三个姐妹不得不分道扬镳，但是她们对彼此的情谊以及对自己在政治上的位置一直都有清晰的认知。宋霭龄是长女，也是家中最早到美国留学的孩子。因为父亲宋查理也曾在美国求学的关系呢，之后六个孩子也都陆续被送到美国接受教育了。在美国接受教育的期间呢，三千金的性格跟发展就显示出不同的差异了。我们按照顺序，先从宋霭龄说起吧。宋霭龄，一八八九年七月十五日生于上海，巨蟹座。十四岁的时候呢，他就来到了美国威斯里安女子学院接受教育。十四岁，想想你自己十四岁的时候，可以自己一个人漂洋过海到外国去寄宿求学吗？我老实说、啊，我可能是没有办法办到的。<笑>但是呢，十四岁的宋霭龄很快的就适应了国外的求学生活，并且呢，给老师和同学们留下了非常深刻的印象。在他们眼中呢，宋爱玲是一个严肃的学生。她为人性情非常的冷漠，不够言笑。全校似乎只有她这个女孩不在乎穿着跟打扮。但也许全校的学生当中呢，也只有他一个人知道那些外在的虚荣到底值多少钱，也只有他能够分毫不差的，光看他们的吃穿用度就计算出每一个女孩家里有多少的净资产，也就是他们背后的金主爸爸有多少钱。他的功课呢名列前茅，尤其是数学是最好的。宋霭龄天生对金钱非常的敏感。因为他的成长其实就伴随着他的父亲宋查理的白手起家嘛，以及白手起家之后呢为国家社会做出的贡献，所以呢让他从小就深刻的体会到了金钱的魅力以及金钱的力量。这也难怪往后宋霭龄去世的时候呢，《纽约时报》就这样的评价他。他们说，这是一位在金融上取得巨大成就的妇女，是世界上少有的靠自己的精明手段敛财的最有钱的妇女，是介绍宋美龄和蒋介石结婚的媒人，是宋家神话的创造者，是宋家王朝掌权的设计者。虽然说呢，这些用字，尤其是“敛财”这两个字，体现了美国人的傲慢，但是字里行间也多少是在肯定。宋霭龄这个女人的精明以及她的睿智。宋霭龄在学期间呢，有一次就经学院特别的批准，到了北方一趟。原因呢是她的姨父温炳忠来到了美国首都华盛顿了。温炳忠是受慈禧太后的派遣，率领了一个清朝教育考察团来美国考察美国教育的。宋霭龄作为温炳忠的客人呢，也就一同出席了美国总统老罗斯福为中国教育代表团举办的招待会。席间呢，他向老罗斯副总统用坚定而且温和的语气表示抗议。抗议什么呢？他斥责他刚刚抵达美国的时候呢，被海关扣留的遭遇。他说呢，把一个来自中国的十四岁的小女孩拒于门外，甚至呢把她监禁三到四个礼拜，这样的做法绝对不是待客知道。在中国呢，是绝对不会发生的。宋霭龄质疑美国总统的事情呢，第二天就被美国的媒体爆出来了。于是呢，他就立刻成为了话题人物。父亲宋查理因为看到了宋霭龄在威斯里安女子学院迅速的成长，于是呢，也就决定在1907年的夏天，把刚满14岁的宋庆龄和10岁的宋美龄一同送往美国接受教育。这样子，三姐妹就可以在美国团聚了，而且她们相互之间还可以有一个照应。在海外求学的日子呢，也让这三个姐妹培养了深厚的情谊。哪怕她们的性格完全不一样，我相信大家对他们三个人的星座应该非常的感兴趣吧？那我就再次来重复一下好了：宋霭龄，一八八九年七月十五日生于上海，巨蟹座；宋庆龄，一八九三年一月二十七日生于上海，水瓶座；宋美龄，一八九七年三月五号生于上海，双鱼座。他们彼此都相差四岁，所以呢，最大的呃，宋霭龄跟宋美龄就有八岁的年龄差。宋庆龄、宋美龄这两个人其实都酷爱念书，但是呢，长得稍微严肃一点点的宋庆龄呢，更是喜欢看小说啊，或者是其他这个年纪的小孩不感兴趣的那些书籍。宋庆龄呢，看书喜欢看书这件事情是出名的。他的藏书非常非常的多，不仅显示出他对知识的渴望，还有他广泛的兴趣。宋查理呢，经常给女儿们写非常长的信，而且呢，还会寄简报给他们，让他们呢，虽然身在美国，也能及时的了解家乡中国的一些动态。宋庆龄呢，总是能够把一些零碎的资讯拼凑起来。从而了解孙中山当时艰难曲折的革命进程。当妹妹宋美龄还沉浸在穿衣打扮啊、游山玩水的时候呢，宋庆龄早就已经开始关注国内革命的活动了，并且思考中国革命的意义到底在哪里了。好一个严肃的小女生啊！<笑>因此呢，当她日后有机会接任姐姐宋霭龄，成为孙中山的秘书的时候呢，她会被孙中山的理想给吸引。其实一点也不让人意外，对吧？三姐妹当中呢，最爱美的是宋美龄。从小到大呢，她都非常非常的讲究穿着啊、打扮啊这些小事情。<笑>日后呢，成为总统夫人，更是热爱以旗袍出现在公众的视野，成为最佳的中国旗袍代言人。她在美国毕业的时候呢，拿到的是文学学士的学位。但是呢，从美国学成归国，回到了上海，宋美龄就决心要掌握流利的汉语，精通祖国的古典文学。你要想想啊，她十岁呢就被送出国了嘛，她的中文底子当然不会很好啊、哦，所以其实她的母语应该是英文的。于是呢，他就请了一位私塾的先生来教他。但是呢，你又从这一方面来看，就是宋美龄虽然就很爱美，但是有一点任性，可是她在学习上。也是很精准，对自己非常狠的人，知道自己哪里不足，然后知道自己应该会用上，所以他就要补自己的不足，把自己国家的语言学好，对他日后来写一些文字稿啊，或者是公开的演讲稿，都起了非常大的一个作用。所以呢，他的社交能力就非常的强。回到国内呢，宋美龄也很快的成为上海名流圈中男士们追求的目标。由此推论呢，宋美龄是三姐妹当中最擅长也最喜欢 social 的一个人了。宋家的子女虽然都在国外求学，但是因为父亲宋查理一直给他们灌输中国革命的讯息，也让他们都充满爱国的情操。打算学成回国之后呢，回到中国贡献自己的一份力量。古代的知识分子的信条是什么呢？我相信你们一定都听过，那就是穷则独善其身。达则兼济天下，宋查理先生非常的明白这一点，而且他自己也是有做到的。所以呢，在自己支持革命的同时呢，尽其所能呢，给他的子女国际化的事业，让他们接受最好的教育，并且呢，要他们知道自己的根在哪里，不要忘本。于是呢，时间很快的就过去了，三姐妹呢，先后就从威斯里安女子学院学成归国了。毕业之后呢，回到中国，满清政府已经被推翻了，中华民国成立。宋霭龄经父亲宋查理推荐，就成为了孙中山的秘书。他精通三国语言，陪同孙中山到全国各地去勘查，而且呢，也参与制定了营建二十万里铁路的一个计划。之后呢，二次革命起，国内的局势非常的混乱。袁世凯下令逮捕孙中山，并且呢，下令一定要将他处死。于是呢，孙中山为了活命，就在一九一三年底逃离了中国，到了日本东京去避难。宋查理呢，跟孙中山的关系其实非同一般，一直呢都是资助孙中山的人。这也让宋家的命运其实一直都跟国家的政治牵扯在一起。有人说呢，是因为宋庆龄成为国母啊，宋美龄成为总统夫人的缘故，才让宋家跟政治牵扯上。其实并非如此。从他的父亲宋查理跟孙中山的关系来看呢，其实宋家早就是中华民国成立的前后不可或缺的一个家族了。帮助孙中山逃往日本东京之后呢，宋查理自己也意识到，此时真的就只有举家离开中国才是上策。于是呢，他策划着全家人一起到日本的神户避难。有一天呢，宋查理去了位于东京的中国基督教青年会，在那里呢，宋查理就认识了担任东京中华留日基督教青年会总干事三十三岁的孔祥熙，并且邀请他到家里来吃个便饭。正是这一次的聚会啊，孔祥熙才认识了宋霭龄，并且深深的迷上了宋霭龄。你看孔祥熙的照片，你就会发现他的身材其实是矮矮胖胖的，而且长得一份嗯稚气未脱的样子，长相真的不是很出众。不过呢，如果说孔祥熙的长相不够帅气的话，其实同样的宋霭龄其实长得也不是非常的迷人，就是比较普通一点点，至少不是那种什么美人胚子那一种。但是呢，知识让一个女人有气质、有神韵啊，对吧？孔祥熙呢，在一群旅居日本的政治流亡者当中呢，他算是比较讲究，也比较实际的。当别人都在大谈特谈那种政治乌托邦啊、一些政治的理想啊、空谈的时候，他却专注于研究货币的作用。于是呢，他跟宋霭龄两个人对钱的热情就如出一辙啦，两个人就是一拍即合。嗯，所有的人都只知道，嗯，听到啦。山西首富啊、哦，这个 title 孔祥熙啊、哦，山西首富孔祥熙这个 title， 但是大家也许都忘记了，在他山西首富的这个身份的前面，还有一个孔子第七十五世的世孙，而且他是耶鲁大学毕业的。这两位精英其实是惺心相惜，相互成就彼此。的。如果从夫妻的角度上来看的话呢，其实我觉得孔祥熙跟宋霭龄这一对真的很让人羡慕。她跟宋霭龄结婚之后呢，就回到了中国，开始经商，开始办学。宋霭龄呢，除了开始操持家务啊，也在丈夫办学的学堂教授英文。婚后呢，两个人育有四个孩子，两个儿子，两个女儿。宋霭龄呢，是宋氏三姐妹当中呢，唯一一个有生孩子的人。1913年到1914年，宋霭龄结婚之后呢，就从日本回到中国了。他让妹妹宋庆龄接替自己，成为了孙中山的秘书。前面说到了宋庆龄在美国就学的时候呢，就通过父亲寄来的书信啊、简报啊，密切的关注了中国国内的一个局势，并且呢，思考着困扰父亲跟孙中山的那些革命的问题。接替姐姐担任孙中山的秘书之后呢，除了进一步他可以了解孙中山的革命思想之外呢，也被孙中山的人格魅力所感染了。成为他了他的第一个迷妹。<笑>宋庆龄日后曾经说，她确实是非常崇拜孙中山的，因为崇拜，所以才嫁给他。当时的孙中山呢，眼看着革命成功的果实啊，龟娃还有袁世凯抛弃啊，自己则逃亡在日本，情绪非常的抑郁啊，悲愤啊，正是需要寻找心灵依靠的时候。那这个时候，宋庆龄的出现像一个天使，给他的黑暗压抑的生活就点亮了一盏明灯了。于是他们之间就产生了情感。那个时候的孙中山呢，其实已经快要五十岁了，而宋庆龄才二十出头啊。宋查理十分反对这个恋情，连同他的姐姐宋霭龄也不赞成。也许是因为他们都没有办法接受一个花样的女子，竟要嫁给一个自己叫做孙叔叔的人啊。也许是因为知道革命也是一条非常艰难而且非常辛苦的道路，就不忍心宋庆龄这个花样女,女子去承受这种辛苦。但是宋庆龄不顾家人的反对，毅然决然的就是要嫁给孙中山。宋庆龄啊，跟宋霭龄其实是非常不一样的人，她非常的理想主义，所以呢，她会被孙中山这样的革命家给吸引。但是宋霭龄很实际啊，她是一个务实物者。两姐妹呢对婚姻的选择呢，其实也侧面曝光了她们的性格跟她们的人生追求。就这样子，宋庆龄呢就成为了孙中山的夫人。一九一六年，她随着孙中山从日本回国，千里奔走，南征北战啊，护国护法，用自己的言行跟他的信念，全心全意的支持他自己的先生，将革命进行到底。一九二一年五月。孙中山在广州就任中华民国非常大总统，他在非常严酷的斗争环境当中呢，置个人的生死不顾，他就是全力要保护孙中山的安危。1922年呢，陈炯明叛变革命，炮轰总统府，叛军呢就渐渐的逼近，形势非常非常的危机。宋庆龄呢就对孙中山说：“中国可以没有我，但是不能够没有你。”于是他就坚持先送孙中山离开这个地方，让他自己先脱离险境，而宋庆龄自己留下来吸引跟牵制叛军。其实呢，他跟孙中山在一起成为夫妻的这几年，随着宋庆龄接触更多更多的革命事业，对中国的现况理解不断的提升之后呢，我觉得他自己也成为了一个随时都准备为理想献身的革命者。这对出生在和平年代的我们，其实是非常难想象的。你很难想象有一个人，他其实是随时准备为国牺牲的。但是在中华民国成立的初期啊，很多的革命者，他的理想其实都是这样的。一九二五年，孙中山病逝，他继承了孙中山的遗志，到后来跟蒋介石站到了对立面，他脱离了国民党，加入了共产党。这个选择，这个战队，也就让。宋氏三姐妹在政治舞台上的命运开始有了不一样的走向了，而王后呢，她自己一个人就是留在了中国大陆，直到她去世。宋美龄在1917年回到了上海，并且希望自己可以开始在上海工作，但是受到父亲宋查理的反对。隔年呢，宋查理病逝，宋美龄才在二姐宋庆龄的帮助之下呢，开始了第一份工作，到上海基督教女青年当英文老师。授课呢十分结束了。宋美龄之后就受到了推荐，进入了全国电影审查委员会去公职了。之后又进入了上海市参议会任职。不久之后呢，他就遇见了改变他一生的男人蒋介石。一九二二年十二月，蒋介石在孙中山的上海寓所一次社区的基督教的晚会上就认识了宋美龄，随后呢就开始对宋美龄展开火热的追求啊。当时的蒋介石呢，早就有妻妾了，妻妾成群。<笑>而且呢，蒋介石在年龄啊，在文化教育上啊，跟、呃、接受西方文化熏陶的宋家都是格格不入的，都是有着显著的差异的。因此呢，宋美龄的母亲呢，就强烈的反对蒋介石的啊、呃、介入。很多人都认为宋霭龄是宋美龄跟蒋介石能够结成婚的推手。尤其是在孙中山病危、蒋介石接任为成为大总统之后，宋美龄就希望自己的妹妹能够嫁给政治前途非常看好的蒋介石。如此一来呢，宋家、孔家、蒋家联合起来，那就是中华民国最强大的联盟了。于是呢，他们就开始试探蒋介石的诚意，先是呢要他把那些妻妾都休掉了，这样子你才可以跟宋美龄交往。而为了在文化跟信仰上与宋家拉近距离，跟他们接轨，蒋介石甚至改信了基督教，<笑>真是不敢想象哦！蒋介石天蝎座的啊，终于呢，蒋介石求婚成功了。1 9 2 7年12月1日，婚礼在上海举行，也算是中华民国建国以来一场最引人注目的世纪豪华婚礼了。宋美龄嫁给了总统，成为了第一夫人，成为了上海滩那些姑娘们嫉妒、羡慕、恨的对象了。婚礼的舞会在外滩的大华饭店举行，并且在蔡元培主持下呢，再一次的举行了一个新式的婚礼。青帮的首领杜月笙负责维持秩序。1 3 0 0多位的各界名流，以及美国、英国、日本、法国、挪威等16国的领事都有出席这场婚礼。但是呢，宋美龄并非摆放在花瓶位置上的第一夫人。她在蒋介石的仕途上呢，始终扮演着非常重要的角色。他们都有政治的野心，两个人的结合也算是天作之合了。甚至呢，她西化的思想让蒋介石从原本一个普通的中国的军阀，成为了世界人眼中的中国领袖。一九三六年，宋美龄出任航空委员会的秘书长，并且组建了空军。他在向外国采购飞机、聘请外国顾问这些问题上面呢，充分发挥了自己的外交才能。此外呢，他还把许多的时间花在有关航空理论和飞机设计的学习上。1936年，宋美龄加紧扩充了空军。同年，西安事变爆发，他跟他的大姐宋霭龄就一起营救了蒋介石，救了他的一命。1937年的春天。蒋介石授权宋美龄掌握了空军，并且组建了飞虎队。宋美龄在非常短的时间之内呢，就掌握了空军内部的领导权，并且成为名义上中国空军的总司令。因此呢，他也被称作中国空军之母。同年，宋美龄登上了美国《时代》杂志的年度风云人物。我想大家应该在历史课本上都看过那一张世界三巨头的照片吧。有没有在上面啊、呃、偷画胡子啊、画眼镜啊？我有<笑>在开罗的三巨头会议上面呢，聚集了当时世界最有权力的人，分别是英国首相丘吉尔、美国总统罗斯福、中华民国总统蒋介石。而其中呢，担任蒋介石翻译的宋美龄呢，也在那一张照片当中啊、呃。我想大家在国中的历史课本上面应该都有看过这一张世界三巨头的照片。这是宋美龄人生当中的高光时刻啊！一九4四年7月9号，宋霭龄和妹妹宋美龄同机前往巴西去治疗荨麻疹，宋庆林呢就到机场去送他们。但是呢，他们谁都没有想过，这一次送行却是宋庆林和大姐宋霭林的永别了。宋霭林从巴西飞抵美国之后呢，就正式的定居美国了。曾经听过有一段话是这样说的：其实有一些人啊。你们已经见过这一辈子最后一面了，只是你还没有发觉。这一段话用来形容这一次的送别，其实再贴切也不过。1948年的11月二8日，宋美龄从上海搭机前往美国，为蒋介石争取美国的援助。但是呢，大陆最终还是失守了。1950年1月13日，宋美龄抵达台北，永远的离开了她的二姐宋庆龄生活的中国大陆。从此以后，三个姐妹天各一方，再也没有聚首。有人这样评价宋氏三姐妹：老大爱财，老二爱国，老三爱权。这样的简单粗暴的评价呢，其实都是根据她们的丈夫来断定的。宋霭龄爱财，所以她嫁给了山西首富孔祥熙；宋庆龄爱国，所以她嫁给了革命的孙中山；宋庆龄爱权，所以她嫁给了蒋介石。但是这样的评价呢，实在是太过片面了，尤其是在中国的历史上，他们都曾经耀眼过。对松家三姐妹来说呢，这些都是非常苍白无力的定论。他们都在几个重要的时机点改变了中国近代的命运，比如和平解决了西安事变，并且呢，他们说服了蒋介石联合共产党先去抵抗日本的侵略，以民族大义为优先考量。宋家一族因为这三个女中豪杰而成为了历史中非常重要的一个家族，但也因为把自己的一生都献给了政治，而无法像普通人那样享有人世间最平凡的情感。毕竟那个时代的政治人物，第一考虑的全部都是政治因素，其次呢才是世俗的情感，以至于呢在日后，即便三个姐妹有见面的机会，却也都放弃了。尤其是宋庆龄跟宋美龄这两个姐妹，因为政治信仰的不同，一直都是处于对立面的。但是唯一的共同点，可能就是她们三个人绝对是中国近代最杰出的女性。这样的杰出呢，其实脱离不了一个伟大家庭的孕育，一个有远见的父亲的栽培。三姐妹当中最早离世的是大姐宋霭龄。1 9 7 3年10月19号，她在美国纽约病逝，享年83岁。宋庆龄也在病痛的折磨之下呢，让她迫切的想要见到远在美国的妹妹宋美龄。但是当时的中国和台湾的关系十分的敏感，想见最后一面的夙愿呢，最终也都没有实现。1981年5月30日，宋庆龄在北京逝世,世了。宋美龄是三个姐妹当中最长寿的，也是宋家六姐弟当中最后离开人世的。二零零三年十月二十四号，她以一百零六岁的高龄告别了人世。生命的最后，大家其实都在思念彼此，我想这就是最好的结局吧。喜欢今天的故事吗？凯特迷之音，咱们下次见。